0: 嘿、hey, ，你好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。以前有一个朋友，因为家里从爷爷那边开始就一直在火葬场工作。做这一行，在社会上既有一些神秘色彩，也往往被人看不起。但是你真的要踏入这一行，外人也并非易事。就跟古代刽子手一样，往往是不传子。一代传一代的多。他曾经跟我说过一个故事：火葬场里管焚化炉的是一个苦差事，大家一般都不愿意干。就算干了，一般一年也要换岗一回，因为这个工作岗位成天烧化死人，阴气太重，普通人做一段时间脸色就变了，一年一定要换，不然你那个脸色就真的像铁灰一般。阴沉暗淡，但唯独有个刘老头，四十岁时检查出得了肝癌，时日不多了，自己就主动要求换到焚化炉这个岗位。别人都避之不及，他倒做得有滋有味。这么一做已经十年了。原先说是肝癌晚期，最多活不过三年，现在十年过去了，一直平安无事。别人都以为他有什么抗癌的秘方，常常有人向他询问。每次提到这个，他总是说：“嗨，我自己命贱，可能阎王爷还不要收他吧。”大家见他不肯说，渐渐的也就没人问了。按照现行丧事的流程，在殡仪馆开完追悼会后，要么就是用车送到火葬场火化，如果殡仪馆有附带火化场的话。就直接火化，在火化前，家属一般是见不到尸体堆入炉中的那一刻的。当然，现在好像有些地方，只要你多给钱，是可以看着尸体推进去。但是几年前，好像还不怎么流行。有的时候尸体多，未必当天直接烧掉，这个时候就要在火葬场多停那么一两天。而这一两天。除了守太平间的人之外，尸体基本处于一个无人管理的状态。不过那一年，一具停在火葬场等着火化的尸体，却出了一件大事儿。当时这具尸体已经被送到火葬场等候火化，停了两天，正准备第三天入炉的时候，突然家属带着警察来到火葬场，说要重新进行尸检。怀疑死者是中毒死亡的，可能是他杀。警察都来了，反正还没烧呢，那就推出来吧，让他们带走即可。停尸房这种地方，普通人一般都不怎么爱去。火葬场就按照编号去停尸房里领尸体，尸体领到之后，按照程序，要先核对一下棺材上的名牌，看看姓名什么的对不对。可就在尸体拉出来的那一刹那，推尸体的员工吓得一屁股坐在地上。边上的职工看到异样，马上跑过来支援。那个员工已经吓得口不能言，只是不住的用手指着那具尸体。大家顺着手指走上去一看，也都吓了一大跳。原来尸体的整张面皮不见了，只留下一个血肉模糊的脸蛋这件事在火葬场内部也引起了不小的风波。尸体的脸皮怎么会离奇的失踪呢？这是被发现的一起，没被发现的到底还有多少起？这种事可见不得光，只得在暗暗的火葬场工作人员中进行盘查。查来查去也没查出个究竟，于是大家就开始轮流值班，看护停时间。但是这种工作谁都不愿意做。过了一阵儿，大家就开始怨声载道起来，各类谣言也开始流传起来，什么火葬场里有食尸鬼呀，又是什么诈尸呀，反正也没出多大的事儿。没过多久，轮值的制度也就名存实亡，有那章程也没人去做。领导们呢也知道其中的苦衷，也就睁一只眼。闭只眼了。后来老馆长退休，又新调来一个馆长。新馆长是个五十出头的人，原来在民政局里做个干部，后来应该人事不融洽，就被明升暗降了，调到殡仪馆来做馆长。来到这儿不久，也听说了尸体面皮不翼而飞的传闻。他为人很严谨，尤其对死者有着一种莫名的敬畏感。我们常说死者为大，但是如果你接触多了，也就觉得没什么大不了。但这位新馆长上任之后，认为这里是每个人生命中的最后一站，一定要走得有尊严，怎么可以有损坏尸体的情况发生呢？于是没有告诉任何人，馆长自己偷偷地检查送来等候排队焚化的尸体。第一天、第二天，一切都正常。第三天，馆长拉开一个冷藏的抽屉，尸体面皮又没了。看来这几年这种情况一直发生，绝不是偶然事件，一定有人在搞鬼。但是询问停尸房的看门人，除了白天进进出出来拉尸体去烧的几个工作人员之外，并没有其他人来过这个地方。而工作人员来到这儿，一般都有自己的陪同。就算有时几个一起来，无法一个盯一个，但是这么短的时间要接人的一张面皮，也是不可能的事儿呀。白天馆长亲自坐镇这儿，可是查了几天依旧一无所获，索性晚上自己亲自来守夜看看。馆长是个无神论者，所以晚上也不怕。一晚两晚，第二天检查都没有问题。到了第五天早上，打开抽屉一瞧，又是一具尸体遭到了毁坏，所以馆长心里有点发毛了。晚上自己守夜的时候，明明什么事儿都没发生啊，怎么又有毁坏的尸体？难道这冥冥之中真的存在什么诡异的事情？这样一来，不信鬼神的馆长也开始疑神疑鬼起来。其实，在每一个殡仪馆、火葬场也好，或者是医院也好，都会有那么一两个俗称“懂行”朋友在。这些人可能对正宗的道术没多少研究，但是对于民俗中的一些禁忌讲究或者鬼神之事，经验老道，有他们自己的一套处理方法。其中有一些，令我们门里人都自叹弗如。馆长就找到了人称老法师的朱师傅，也就是告诉我这个故事的那位保卫的师傅。他将最近所进行的调查和调查结果向朱师傅和盘托出。朱师傅先是劝新馆长不要在意，以前老馆长和他也想过很多办法，想抓这么一个人，但是一直都抓不到，现在估计也还是竹篮打水。不过新馆长是个倔脾气。一定要找出这个犯罪分子，毁坏尸体是要判刑的。朱师傅看馆长这么坚持，毕竟是领导嘛，于是就说：“要抓这个人，我是没有这个本领，但是可以去找一个人，说不定他能抓出这个犯罪分子来。”这个要找的高人到底是谁呢？原来是朱师傅家边上一个修自行车的，在很久以前。是当地一家道观的当家，后来被勒令离开道观，去自行车厂自力更生了，为人民服务。从那个时候还俗，到现在退休，摆个修车摊儿赚点外快，一直都没有再恢复道士身份。那么朱师傅又是怎么知道他是个道士的呢？原来火葬场以前也曾经发生过一些撞邪的事儿，朱师傅用自己的土办法解决了。但殊不知，别人的问题解决了，他自己却惹上了麻烦，还不知道。当然，朱师傅本身八字硬，一时半刻没什么问题，但久而久之，身体开始出现了一些异样。而朱师傅为人很随和，因为自己工作的原因，朋友也不多，所以常常买了酒菜请那位修车师傅一块吃。据修车师傅说，他从小就被父母扔在道观门口，所以自己到底姓什么，自己都不知道。既然做了道士，就以祖师爷的姓为姓，以李为姓，所以朱师傅就一直叫他老李头。有一天，朱师傅和往常一样买了酒菜回来，拉老李头一块吃。不过那天的老李头却一脸严肃，和平日砍大山的模样不同。等朱师傅把酒倒上，还没喝，老李头劈手夺过酒杯，用剑指不知在酒杯上画了些什么，对准朱师傅身后的墙壁，一下子扔了过去。啪啦一声，酒杯粉碎，杯中里的酒顺着墙壁流了下来，竟然形成了一个人形，还滋滋的冒着烟。朱师傅看到这样子，一下子吓呆了。老李头这个时候又恢复了往常的样子，笑眯眯地对朱师傅说：“前几天你是不是刚烧了一个女的？你们里面的人对别人可不恭敬啊。”朱师傅这才想起来，前几天来了一位年纪轻轻自杀的女孩，厂里的几个女职工看到后，议论了几句，就说：“年纪轻轻的这么狠心就自杀了，真不小。当晚就发起高烧。第二天，几个人就来找朱师傅，朱师傅就用自己的土办法替他们弄了一下，效果不错，很快退烧了。其实呢，是缠上朱师傅了，亏得老李头替他赶走了，不然朱师傅晚上肯定不得安宁。因为这件事儿，朱师傅知道了老李头的厉害。朱师傅带着馆长去他家边上，找到了正在修车的老李。中午把老李请到一家小饭馆里，几个人边吃边聊，把火葬场遇到的情况详细的给老李头说了一下。刚开始，他还一直推脱，说自己什么都不懂，帮不上忙。但架不住两个人苦苦哀求，最终同意替他们看看怎么做。老李头听到他们的叙述，第一个反应是。这个一定是懂道术的人做的，普通人除非变态，不然不会做这么怪异的事儿。但究竟为什么，却没有一丝一毫的蛛丝马迹，这里面应该也有所蹊跷。老李头问馆长：“从最近一次发现尸体出问题，到今天是几天了？”馆长算了算说：“有五天了吧。”老李头说：“如果真是懂道术的人来做的话，我看他一定是在练什么药。根据经验，七天可能需要采一回药。等第六天晚上，我来陪你们一块儿守夜。”嘿、hey, ，晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。上期节目中呢，我们留了一个小悬念，分享了一个发生在殡仪馆的怪事，就是每到晚上呢，隔着七天左右，就会有一个尸体莫名其妙的丢掉了面皮。之前呢也说了，有一个叫做李老头的师傅，他呢能够帮忙解决这件事儿。而且呢，还说晚上一起来，在这儿守着。后面究竟会有怎样的故事呢？这个搞事情的坏人究竟是谁呢？我们今天呢，来揭晓答案。上一次讲到，根据经验，李老头觉得七天可能需要采一次药。等到第六天晚上，他要来陪他们两个一起守夜。当天晚上，果然如老李头所说。平安无事。第六天晚上，老李头带着一个包如约而至。朱师傅早就买好了酒菜，和馆长两个人在门口等着他了。吃吃聊聊，时间过得很快，一下子太阳就下山了。老李头他们收拾收拾，就去停尸房门口坐着，聊到十一点多，几个人都有点累了，依旧还是什么事都没有发生。于是几个人决定轮岗，分班休息。朱师傅第一班，老李头第二班，馆长领导嘛就第三班。老李头因为有心事在心上，其实也睡不着。眯一会儿就等着朱师傅来叫他换班。可是左等右等，怎么朱师傅还不来叫他？于是他睁开眼睛一看，整个停尸房。漆黑一片。按理说，门口的长明灯是不会熄的，可是现在四周黑咕隆咚一片，情况好像不对。老李头准备叫醒身边的馆长起来，可是回头一瞧，身边哪有什么馆长，依旧只是一片黑暗。老李头心想：“嗯，这下着了道了，看来这里真的是有会倒数的朋友。”不过老李头也不慌，他带来的包就是他为今天做的准备。往身边一摸，包还在，看来只是障眼法，没什么大不了。他从包中摸出一把小小的匕首，又从自己衣服口袋中拿出一个鸡蛋，用匕首在蛋壳上刻了几个字把鸡蛋往北面地上一扔，咔嚓，鸡蛋碎了。突然，四周的黑暗。好像一下子被什么东西收了起来，眼前依旧是原来的场景。馆长躺在边上，深夜的朱师傅却不停地在原地打转，一看就是鬼打墙了。还好还撑了半瓶白酒在边上。老李头喝了半口，对准打转的朱师傅猛地一喷。朱师傅这下一下醒了过来，正要问老李头怎么了。老李头却用手比划了一下，示意他别出声。两人悄悄地叫醒了馆长，慢慢地摸进了停尸房。只见到一个熟悉的身影正趴在一具尸体上，不知在做什么。馆长终于按耐不住，猛地上去一把把他抓住。等他转过脸来一看，竟然是烧尸体的刘老头。刘老头看到他们三个人在身后，也是一脸的诧异，怎么也想不到自己会被人抓住。当夜，几个人就连夜询问，刘老头被抓住了，也毫不避讳，就把所有的事情都交代了。原来，刘老头十多年前得癌症的时候，自己也以为时日不多了，于是就将最后的生命时光，放在了游览祖国的大好河山之上。有一回，在黄山逛时，偶然间遇到一个人。那人一见刘老头，就拉住他，不停的聊了起来。他原先以为这是景区特有的那些骗人算命的，根本就没理睬。没想到那人竟然说的十分准确，把他这一辈子的经历说的丝毫不差，而且把他的病也说了出来。刘老头这个时候对他佩服的五体投地。急忙问他：“这个病有没有药可以医的？”那个人就给他一罐子药丸和一尊神像，叫他回去好好的供奉这尊神，吃了这罐药，自然就能保他不死，而且分文不取。老头拿到神像和药之后，反正都是要死的人，就死马当活马医了，开始供神像，吃完药。出来也奇怪，这样做了之后，身体感觉果然不同了。去医院检查，情况竟然大大好转。但好景不长，一罐子药很快就吃完了，一停药，他身体立马垮了下来。这个时候才想起，连给他药的人姓什么叫什么、怎么联系都没有问。他一咬牙，再去了一趟黄山，看看能不能像上次的运气。再遇到那个人，果然，他刚到黄山脚下，那人又出现了。他告诉了刘老头，要想活下去，就得听他的话，继续去配那个药，并将做药的方法和配方告诉了他。其中除了一些药材之外，有一味药，就是死人的脸皮一副。刚开始知道这个配方之后，徐老头恶心的三天吃不下饭。但是最终，求生欲战胜了恐惧，他准备去配药了。而为了不让人发现尸体的问题，他就主动调去烧尸体，每次都是把自己处理过的尸体拉来自己烧，这样也就避免了被其他人发现。其中虽然之前被抓了一回，但是因为会障眼法，大家也抓不着他，所以这些年来一直都是七天配一次药。而靠着这个药，刘老头身体倒确实是一直没有什么大问题，连医生都连呼奇迹。而刘老头配了药后，唯一要做的就是先放在神像前供一个时辰，才能吃。老李头听了之后，不得不长叹一声：，看来这刘老头先前碰到的不是人，应该是个前代修炼之事，可惜走错了路。不能升仙，但是死了依旧执迷不悟，想借用活人之手继续炼制丹药来求仙。但是开头错，后面就步步错，这样炼制丹药怎么可能成功呢？刘老头最后被馆长以毁坏尸体罪移交了公安机关法办，当然考虑到火葬场的名誉，这都是暗中进行的。不过，这刘老头没有能够熬到审判的那一天，没了药物的支撑，没过两个月就一病不起，死了。真是让人倍感唏嘘的一个故事啊！希望大家喜欢今天的内容。接下来呢，我们来分享一个听众朋友他投稿的真实经历。这是一位来自莫大人微信公众账号的网友。他投稿的故事。这位朋友叫做满院梨花，他说：“莫大人，从你们节目一开始就开始听第一期吧，一直追到现在。我想分享一个我小学和初中发生的印象深刻的事我家呢是在一个小县城里，小时候我身体不太好，隔三差五就会感冒生病。妈妈在我上一年级时，为了照顾我。”就和我的表姨舅妈，在我们学校后面租了一间平房，和我的弟弟妹妹住在一块那是我一次生病刚刚痊愈的一天晚上，因为那天是周末，再加上我正好病好了，就很兴奋，和弟弟妹妹玩到九点多才睡。我们那时候是大人一屋，小孩一屋。那天晚上我睡到半夜时。不知为什么，突然毫无征兆的就醒了过来。我那时就看在我头顶上，吊着一个女人，眼睛向外突出，舌头吐的老长，穿着白色的衣服，上面还有黑红色的血迹，披着头散着发，在那儿一晃一晃的。她可能是感觉到我在看她，就把头慢慢的转到了我这边。我看到的是一张扭曲狰狞的脸，表情十分痛苦。可是那时我也不知为什么，居然不觉得害怕。可能那个时候我还小吧，只有六七岁，还不懂神鬼什么的。我和他对视了有一晚上，等第二天天微微亮的时候，他就在我眼前消失了。第二天，我把这件事告诉了妈妈，她被吓坏了。赶紧把我的四姑老找了过来。四姑老是我们这儿出名的神婆，很厉害的。他一到我们租的房子里就说：“你们怎么租了阴气这么重的房子？这房子你们还是别住了，赶快搬走吧。”还好孩子没事儿，就是身体弱才看到了脏东西，去去阴气就好了。还好那女鬼也没害人，要不然就你这小身板早被带走了。后来我妈他们就退租了，在附近打听为什么学校后面的这个平房租这么便宜。原来是这家老住户是一个一家三口的，男的染了赌债，还喝酒打老婆和孩子，女人受不了就想和男人离婚，怕和男人吵架伤到孩子，就把孩子送到他妈妈家。结果没想到，男人喝醉之后，听说要离婚，就打了女人。可能是喝醉了，酒劲上来，用一条麻绳把他老婆勒死了，还伪装成上吊自杀就跑了。最后当然是被抓了回来。听说那人家的孩子是一个和我一样年纪的小女孩。那天晚上那个女鬼，可能是看我和她女儿一样年纪，就放过我了吧。还有一件事儿是初中时候，那个时候我们还有两个月就中考了，所以周末学校为了方便学生回来拿东西是不会关门的。这件事儿呢，是我后边的同学发生的事儿。那天是周六的晚上，她和她男朋友去我们学校拿东西，再加上小情侣嘛，想单独待一会儿，又怕开灯会引起老师关注，就关着灯聊天因为会有人来。所以周末晚上，学校走廊的灯都是开着的。我们的座位就是单排分开坐的。那个时候，他们两个是坐在靠窗户的那一排，前后坐着。那天他们聊天聊着聊着，我同学就看见，在他们坐着的那一排最后的座位上，坐着一个女生。标注一下，这里这个“坐”可不是坐在椅子上，而是坐在桌子上，而且也不能说是坐。更像是用坐着的姿势在那儿飘着，因为那个女生和桌子间还有一段距离。同学看见以后，赶紧让她男朋友往后看，她男友也看到了。透过走廊照进来的光，看得清清楚楚。在最后的一个座位，真的有一个女生，在那儿坐着。但是那个女生好像没有发现他们两个一样，就那样呆呆地坐着。同学和她男朋友受不了了，赶紧打开门跑了。等开学时，就和我们班的女生说起这件事儿，结果居然又有三个女生说，他们也看到过那个女孩。也是晚上，他们三个结伴去学校拿东西时看到的。他们是拿东西后，在班级里聊了会儿天儿，结果就看到那个女生坐在最后一排的桌子上。那个时候，他们还是开着灯看见的。真不知道是我们这个班级以前的学生出了事儿，才在这里，还是别的地方来的。还好最后一排的那个座位，一直都是空着，没有人坐的。